0: 皆さん、こんにちは。高パイです。レルンです。ワークインプログレスはテクノロジーを中心にキャリアビジネスの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。はい。やってまいりました。はい。もう10月が終わり、11月になりそうですね。そうですね。もう今年はあと残すとこ,こ2ヶ月と。いや、本当ですよね。うん。早いな。毎年言ってるけど早いな。<笑><笑>いやあ、えりさん、最近どうですか最近ですか最近は結構仕事が忙しいですね。おう、なるほど、なるほど。はい。なんか新しいピスのリリースとかそういう話じゃなくて、<笑><笑>そういう話ですかああ、まあ、でもそういう話とか、まあ、普通にデータアナリストなので、分析とか、うんうん、はい。まあ、ボロボロって感じですね。なるほど。はい。なんか噂によると、iPadmin が届いたということを小耳に挟んだんです、ね。はい、<笑>確かにや。やっと届いたんですよ。あれ結構なんか遅くなかったですか、はい、そんなことないですか。予定通り。遅かったです。予定通りじゃなかったですね。一回あの遅,れ遅れが遅延したんですよ。遅,遅れが遅延した。遅れじゃないですね<笑>あの。届くのが遅れなんですよ。はいはいはい。もともと9月の23とか24とかそこら辺に買ってで10月の23の週23から28の間に届くみたいな感じだったんですけどその,その週に全然届かねえなって思ってたら28から3二遅れててああなるほどはいでまあ届いたっていうどうっすかいいですね僕も、あの、家電量販店であのディスプレイされてるやつを触ってみたんですけど、やっぱ軽いですね。はい、まあ、小さいから、うん、それはそうだろうって感じだと思うんですけど。うんうん、はい、そうですね。確かに、高林さんは iPad プロを確か持たれてるんで、はい、それと比較すると軽いかもしれないですね。うん、片手で余裕で持ってる感じですよね。そうですね。あと、ちっちゃいんで、あの重心が手元に近いんで、重さがある程度あっても、まあ、軽く感じるっていうのもありますよね。ああ、確かに確かに。うん。とは、まあ、サイズ感はやっぱり良くて、うんうん、その、まあ、本とかと同じぐらいのサイズ感じゃないですか。確かに確かに。単行本よりちょっと大きいぐらいですか。はい、そうですね。漫画、そうですね。漫画の単行本よりちょっと大きいぐらいで、今、自分の机に。試作デザインのための機械学習入門があるんですけど、はいはい、比較すると、それよりはちょっとちっちゃいですね。なるほど、なるほど、ね。だいたい本と同じぐらいなので、本読むのとか、うん、あと、そうですね。まあ、ブログ読むとかは、ちょうどいいですね、片手で。そうっすよね、良さそうだ、はい。そうですね。あとはやっぱり、まあ、僕はあの今まで普通の iPad を使ってたんで、んん Apple の第世帯が使えるっていうのがいいですね。ああ、なるほど。はい。そっかそっか。そうですそうです。じゃあ、あの、わしい充電方式から解放されたわけですね。そうですね。あの、カブトガとか言われる。<笑><笑>そんなこと言われてるんだ。言われてるみたいです、その。そうですね。はい。まあ、普通にエンタメ系を見まくっちゃってますね。いや、そうなるよな。はい。手元で見れちゃうと、そうっすよね。そうなんですよ。ネットフリックスとかお世話になってますね。はい、iPad mini 関連、アップル関連でいくと、先週かな<笑>先週じゃないか。イベントがあって、新しい MacBook Pro が発表されましたね。話題になってましたよね。そうっすね。ProMax でしたっけ ?M1 Pro と M1 Max っていう。あ、なるほど。2>, 2種類が発表されて。僕はすぐポチってしまいましたね。お、マジですか何,何をポチってたんですか、はい、?MacBook Pro の14インチの M1Max のチップのほうかなえー、すごい。もう僕はポチですかはい、そうですすポチです。はい、朝の4時ぐらいのイベントが終わるんでうかポチりました、まあはい。じゃないと、その1回目のリリースで届かないですよね。そうですね。一回目間に合ったのかな僕、今、Apple トア上だと、11月3日から 11,、はい、11月8日に届けますよってなってて。うん、はい。じゃあもう、来週。そうですね。予定では来週。今週、来週、来週、届く予定ですね。はい,、はいいや。楽しみだな。なんか、Apple トア上で、はい、なんだ、はい、お客様の購入ータださ、今これですみたいなの見れるんですけど。はい。1>, もう1日に5回ぐらい見ちゃいますね。いつ出荷されるんだろうわって。かりますね。僕も iPadmini の時はそんな感じでした。そうっすよね。今、配送準備中になってます。はい、ああ、なるほど。いいっすね。決め手はどこだったんですかその iPad マジでだマックプロの。決め手か。はい、でも僕個人で使ってる Mac、うん、が2015、はい、年ぐらいに買ったやつかな。もう結構経ってるんですよ。56年で、つい出たら買おうかなと思ってて、はい、でも、まあ、タッチバーもなくなったし、はい、で今回なんか十四インチでもメモリが六十四つ詰めたんで、もうこれは十四インチで買っちゃおうと思って。うん、はいはいはい。なりました。はい。立場なくなったんですね。なくなったんですよ。ついに、でなんかいろんな HDMI ポートとか SD カードスロットが復活。はい<笑>自分はそこはど,どうでもいいというか、まあ、どちらでもよかったんですけど。<笑>確かに、昔のはスロットいっぱいついてますよね。そうっすよね。はい、あと、あれか、マグセーフ充電器が<え>使えるようになったのか。えど,どういうことですか、マグセーフマグセーフってあの昔の iPad、iPad、Mac についてた磁石でペタってくっつく充電器って言えばいいんですかあ、ね、あ、はい、なるほど。あれが復活して、したって感じですね、今回。ああ、なるほど、なるほど。ええー。そうなんだ。そうなんです。確かに、ま、今あ、あれは良かったですね、あれは、あれで。うん。そうっすよね。はい。すぐ外れるし、なんか引っかかっちゃっても、パソコン落ちないし。そうっすね。なるほど。到着が楽しみですね。いや、楽しみっすね、本当に。<笑>昔の MacBook Pro、一応なんか、下取り的な感じで、はい、アップルに渡そうと思ってるんですけど、はい、もうそれが2万円とかになってて、はいうん、まあまあ、これぐらいかと思いながら。はい。<笑>そうですね。まあ普通に売ったらもうちょっと高くなるのかな、なちょっとわかんないですけど、めんどくさかったんで、もう下取りにしちゃいました。あ,あ、本当ですか。多分フリマとかだともっと高いと思います。うんうん。まあでも、フリマだと発送とか、はいはいはい。まああとは、触れるかどうかとか、うんうん、ちょっと気にすることが増えるんで。ああ、確かにそうっすよね。はい。あとなんか、ステッカーとかいっぱい貼っちゃってるから、るほどなるほど、振り子だと。まあ、確かにそれも剥がしたりとかしないといけないですね。そうですよね。はい。まあでも、高林さんがすごい偉人になったら、その<笑>、例えばあの、え例えばあの、ギタリストの、すごい有名なギタリストのギターが高値で取引されるみたいなのあるじゃないですか、そういう。ありますね。この m a c プロ p r o 高橋さんが使って m a c g o p r o だぞみたいな<笑>プレミアがつけば。それすごいな。考えたことなあステッカー貼ったままでも。<笑>確かに、それだったらステッカー貼ったままの方が。はい。全然考えたことなかった。はい、今はまだあの、その、インターネットを作ったその偉人の人とかもまだご存命ですもんね。あんまりそういうのないですね。う,すう,すねうん確かに。確かにディム・バーナーズ・リーさんとかご存命なのかな。ああ、どうなんだろう。1955年、なんて今ご存命なのでは、66歳。うん,うん。あ、全然。うん。うん。あ、でもそうか、まあ。スティーブ・ジョブズさんとかはもう。亡くなられてしまいましたが、あ、まあ、確かに確かに。今日はですね。はい。<笑>日曜ということでちょっと子供が起きているので途中途中で子供の声が入るかもしれない。いいですよ。お子さんが元気な日曜日、はい、最高ですね。<笑>はい。<笑>まあ今までの収録でもその背後の方で笑い声がしだりして、うん,ん。でそういうの編集であの僕たちが喋ってると取り除けないので。まあそういうのが残ったものになってたんですけど、うん。なんか、そういうのが入ってるときは、そういうことだと思っていただければ<笑>。はい。よろしくお願いします。いう。はい。はい。そのスティーブ・ジョブズさんが持ってた、はい、MacBook とか、うん,うん。確かにちょっと、博物館級なものな気がする。いや、確かにそうだよな。はい。まあでも、なんもステッカー貼ってなさそうですね。貼ってなさそう。それでなんかごちゃごちゃ貼ってたら<笑>、ちょっと嫌です<笑>確かに。確かに。<笑>それはまじでちょっと嫌だな。うん、なるほどあの。到着が楽しみですね。はい。はい、ではでは、今日のメイントピックに行っちゃっても大丈夫そうですか。はい。お願いします。今日のメイントピックなんですけれども、えっ、ー、と、今年の l e x i で発表された論文の一つをまあ簡単に紹介しようかなと思っております。はい、はい。よろしくお願いします。はい。で、論文のタイトルがシャムニューラネットワークフォーコ for ツベース e n ー s Based c ー l d Start Music r というものになってます。まあ、タイトルの通り、音楽推薦のコールドスタート問題に対してのアプローチした論文になってます。と<笑>で、簡単に概要を説明すると、まあよくある推薦システムの問題点として、そのコールドスタート問題というものがありますと。うん、まあ新しく追加された、まあ、今回で言うとアイテムのレコメンドの話なんで、新しく追加されたアイテムはまあ推薦しづらいという問題がありますと。うん、なんか論文の中では、スポティファイの事例が挙げられてて、スポティファイだと300万以上のアーティストを提供しているらしいんですけど、そのうち実際に聞かれているのはあ聞かれている 90% は、えっと、4万3000のアーティストなので結構偏っている。本当に人気のアーティストはすごい聞かれているけど、まあ、全然聞かれてないアーティストもたくさんいますよみたいな感じで他の人の視聴履歴とかに基づいてレコメンデーションすると、まあ、そういう問題が起きやすいですよねみたいな話が書かれていましたね。で、まあ、こんな感じのコールドスタート問題において、えー、この論文では2つのその音楽の類似性をタイ,タイトルにもあるシャムニューラーネットワークスといわれる SNN ですねっていうモデルを用いて計算して、はい、えっと類似アイテムを推薦する手法を提案していますと。で、まあこれ結果的には、まあ、比較実験をベースラインと比較実験してまあ検証してるんですけど、えっと、ユーザーの好みのジャンルからランダムに推薦するものをベースラインとしてこの今回の SNN のモデルと比較した結果150人の参加者のうち 60% の人が今回の提案した SNN ベースのアルゴリズムによる推薦に高い評価を与えてますと。で、ちょっと面白いのが、まあ、それはそれですごいんですけど、で実際にこの SNN で推薦された楽曲のうち、半分以上が、なんだろう、視聴回数がすごい少ない音楽に推薦されてたので、うん、今回のこのアプローチは、そのアーティストだったり、の知名度とか人気に関わらず、まあ、その音楽そのもののコンテンツの持っている情報に基づいて、まあ、公平に推薦できてるんじゃないかみたいなことが書かれておりました。はいはい。うん。まあ先行研究と比べてどこがすごいのかっていうのは、まあ、今回のこの SNN のモデルは、まあ割と昔からあるモデルのようで、多分それを実際にこの音楽の推薦に当てはめて、検証して、優位さ出たよっていうところは、まあ、すごいところなのかなと思いました。はい、結構 SNN って調べると、画像系、はい、コンピュータービジョンの方では結構使われてるみたいなんですけど、はい、今回の論文だと、音楽を1回メルスペクトグラムというまあ画像データに変換して、はい、それを入力データとして学習させてるんで。えーうんその辺がユニークな点なのかなと。なるほど。へえ、はい。思いました。論文のなんか絵にも図の一番かな。波形を計算するとかじゃなくて、うんうん、その画像としての類似度で、まあ、類似度計算したっていうことなんですかそうですね。なんか結構、<ー>最近だと音楽はその波長のまま入れると入れるんじゃなくて、一回そのスペクトグラム的なものに変換して、はい処理するのが主流っぽいですね。なんかいろいろ技術とか調べてみると。そうなんですね。はい。ちょっと皆さんも概要欄にリンクを貼っていて、今はもしかしたらフリーで見れないくなっちゃってるかもしれないですけど、はい、まあ図の位置のところにまあ例があって、音楽をメるスペクトグラムに変換して、うん、それを CNN に入れて、うんうん、なんかベクトルを取得するみたいなところが結構希望なところになってますと。はいああ、なるほど。はい、音楽系のデッドあまり扱ったことがなくて、こうは初めて言るそう,そ,うそうですね、僕も使ったことがないんですけど。はいメル,、うん、メルスペクトグラムビットマップっていうそのものがあるんですね。そういうレベルから。から<笑>スペクトルグラムとメルスペクトグラムは若干違うらしいです。はいはいはい。スペクトグラ人間の耳に聞こえるように変換。聞こえるように聞こえてるのと同じようなものを画像で表してるみたいな感じなのかな。僕も全然詳しくはないんですけど。はいはいな。あの、スペクトグラムがなんか、よあ、違うのか。なんかイメージするもんだとは、はい、その横が、まあ、時間で、ううん、うんうなんかギザギザなその、まあでもそれだと、音量しか表現できてないから、違う可視化方法が存在するのか。そうですね。なんかもう画像で見るとヒートマップっぽくなってますよね、このスペクトグラム。はい。なるほど。スペクトグラムだと3次元で、横が時間、縦が強度、強度、音量。で、色が3次元目で、周波数の強度っていうのは、なんかなってましたね。はいはいはいはい。うんうんうんえー、そうですね。なんかこういうのでやるみたいですね。音声の処理も。なるほど。うん。で、まあこの SNN って、まあどういうモデルかっていうと、まあこれも図の位置に書いてあるんですけど、まあ2つ、はい、2> えっとまずデータの作り方が今回、なんだっけな、フリーのどっかのサイトから、うん、えっと楽曲をこう持ってきて、はい。えっとまあその楽曲はジャンル別にこういくつか、ヒップホップとか、クラシックとか、ジャンル別にこういろいろあって、うん、で、今回のモデルだと、その2つの楽曲の類似性を学習させたいんで、うん、えっと、同じジャンルの、えっと、1, 1曲ずつ取ってきたときに、同じジャンルの曲だったら、えっと、目的変数に1を入れて、で、まあ、違うジャンルだったら0を入れるみたいな形で、データを作って、はい、で、その0、1を予測する形で、はい。学習させてるっぽいですね、これは。なるほど、なるほど。えー、モデルの図を見てると、ユークリッド距離でまあ、うんうん、そのエビのエビを、エビからまあ、CNN を使って抽出されたベクトルの類似度を測って、で、その後に結合全結合層をまあかませてるんですけど、なるほど、そこで。これ多分確率に直してるのか。なるほど、全結合層って書いてあるけど、実はソフトマックスを適用しているだけとかなのかな。うん。ぽい。多分そんな気がしてます。なるほど。ほどそれで、そうか。01に直して。うん。01に直してって感じだと。はい。なるほど。ええー。そうか。なるほど。ですね。たぶこうすると、この図の一致のエンベディングベクターのところに、実際その曲のベクトルがまあ埋め込まれる形になるんで、はいはい多分このベクトルを使ってまあ類、うん、類似度を計算して、レコメンドするみたいな話だと思ってますと、うん。なるほど。はい。で、実際にこれどういうふうにまあ検証したかというと、えっと、オンラインでの評価、もうこれ訂正評価になるんですけど、オンライン評価と、えっと、オフライン評価のマニパターンやっていて、はい。で、オンライン評価の方は<笑>、えっと、実際に150人を対象に、まあ簡単なウェブサイトを作りましたと、うん、でそのウェブサイトで、まあ、最初にまずいろんなジャンルの曲を12曲どれが好きですかみたいなやつを選ばせた後にその選んだ曲をベースになんか次のフェーズでレコメンドしてでそのレコメンドされた曲を5秒以上聴かせて実際に0から5の星をつけてもらったまあこれは僕に合ってるか合ってないかみたいな。うんそういう評価の仕方をしました。で、レコメンドの方法は、まあ、ちょっと冒頭にも言ったんですけど、えっと、ベースラインとして選んだ曲と同じジャンルからランダムに曲をレコメンドしたパターンと、えー、今回の SNN のモデルを使って類似曲をレコメンドしたパターンの2パターンでやりましたよと。うんうん、で、その結果が図の5かなに載っているんですけど、えっ、ー、と、これを見ると SNN ベースの推薦システム、まあ今回の提案手法の方がナイブなものと比べて、えー、とまあ 60% の参加者の人がこっちの SNN ベースの推薦システムを好んでいることが分かりましたっいうことが書かれてますね。うーん。はい。なるほど。図の方の一番右にある図がですね、はい。リスンカウント・ディストリビューション・パー・レイティング・カテゴリーってなってるんですけど、えっ、ー、と、みんな聞いてるからこをつけてるんじゃないかみたいななんだろう仮説に対する今回の推薦システムはまあそうじゃないよっていうのを表している図になっていて、まあ、論文の中だと,、はい、えっとこれ X 軸が実際にその実験に参加した人がつけたレーティング、はい、で、まあ、左が0で右が5なんですけど、うん、で Y 軸が、えっと、今回取得してきた、まあ、データセットに、えっと、その曲の再生回数まあ要は人気度みたいなもの,のデータもあったらしくて、はいはい、でその再生回数の、えー、と箱ひげ図がこうバーって出てて、うんで、実際のベースラインと今回提案した手法で、まあ、それぞれプロットされてるんですけど、はい、5のレーティングをつけたところを、まあ、見,てみろ見てみろということを書いてあって、見てみると、<笑><笑>この提案手法の方黄色の方で、はい、これはえっとまあ、そもそも中央値も低い、要はあんまり聞かれてない人たち、聞かれてる回数が少ないか、では分散も少なそうなんで、いわゆるそのアーティストの人気とか楽曲の人気にかかわらず、ちゃんと参加者の好みのコンテンツを推進できてますよねっていうのをあら表してるみたいですね。ああ、なるほど。うん。なるほどだから、まあ、例えばなんだろうヒゲダンとか夜遊びとか、まあ一般的に結構みんな好きな曲をレコメンドすれば多分5とかつける人が多いかもしれないけど、まあ今回の提案手法はそうじゃなくてあんまり聞かれてない曲もちゃんとレコメンドして結果5っていうスコアがついてるよっていうことを言いたいっぽいですね。はい,はいはい。あの、うん、っていうオンラインの評価をしてますと。はい。はい。で、オフラインの評価はえー、今回、01を予測するモデルなので、アキラシーで計算されていて、で、6400曲のデータセットを使ってやった結果、アキラシーが、まあ、これ全部平均四パ ?81.64% という結果になりましたというところで、この図は、うん、図の4番か。ちょっと図が戻っちゃうんですけど、図の4を見ると、これは多分楽曲のカテゴリーごとにアキラシーを計算していて、まあ例えば、クラシックとか、イージーリスニング、これなんだろうな。ちょっとわからない、そういうカテゴリーは、アキラシが結構高いですと。一方で、ブルー、ブルースだったり、これは何なんだろう、スポーケン。ちょっとカテゴリーがわからないですけど、そういうカテゴリーの楽曲は、そんなに高くないですね、アキラシーが 60% ぐらいになっていて、全体で 80% ぐらいなんで、まあまあ、はい、悪くはなさそうかなという感じですね。はい,はい。何なんだろうな、多分この Y 軸の右側がソングカウントで、多分今回の実験に使った楽曲の数なのかな。まあそれが、そのブルースとかすごい小さいんで、そうですね。データ自体も少な,か少なくて、まあ、難しかったっていうのもあるかと思うんですけど、まああとは結構、別のカテゴリーと似てる曲が多いのかなとか、なんかそういうのはあるのかなと思いました。うん、ちょっとブルースがどういう曲のカテゴリーかわからないですけど、まあそういうのもあってちょっと低くなっちゃってるのかなっていうのは思いましたね。はい、はい。というまあ評価方法で評価してまあ有効だということが述べられてます。うん。はい。今、まあ、これを読んでみて感想としてはですね、まあやっぱりデータセットを作るのは一定大変そうだなっていうのは思いましたね。まあ、今回だとそのカテゴリーというものである程度もともと分類されてたんでその01のデータ作るのは比較的楽かなと思いつつまっさらな状態でデータセットを作るのは結構大変そうと思ったりとかあとモデルの検証部分でその人気のないアーティストをレコメンドしたけど評価が高いデータが得られましたみたいなところもまあこれすごいなと思っていて、これは結構、実務とかでも応用できそうな評価の方法なのかなと思ったりしましたね。いわゆるなんか人気のコンテンツを出すんじゃなくて、みんなに、なんだろう、人気、人気がないって言ったら変ですけど、そんなに人気がないのに、ちゃんといい高い評価を得られる、このをレコメンドできてるってことは、まあ、それはいいよねっていう話になると思うんで、ううん、うん、うんまあ、この辺はいろいろ応用できそうだなっていうところですね。はい。はいあと、ま、オンライン評価の方法も、今回、その、なんか、特定のサービスとかに入れて使ったわけではないので、ま、こういう感じで簡単なウェブサイトを作ってみたいなところは、ま、こんなことはしないかもしれないですけど、ま、参考になったなっていう感じですかね。なるほど。はい。これ多分5秒以上聴かせてとかが結構ポイントなのかな。実際にその、内容ベース、コンテンツベースでコメントしてるんで、多分曲を聴かないと、好みかどうかっては多分判断できないんで、はい、多分5秒以上聞かせてるとは思うんですけど、そうですね、この辺は結構参考になったかなと思います。うんうん、はい。そんな感じでございます。この論文に関しては。ありがとうございます。いまあ、こう見ると確かに音楽推薦って、僕結構特,、はい、特定のとか、まあ、ほぼ決まったアーティストとかしか聞かないんで、うん、まあそこにこうポッと新人アーティストとか、全然知られてないアーティストが来ても、はいふんかなとか、なんかそういうのを思いながら読んでたんですけど、やっぱりなんかその最初の一歩目というか、レコメンドするのはいいけど、はい、そこからどう聞いてもらうのかとか、結構難しそうだなってちょっと思ったりしましたね。なる,なるほど、なるほど。要はなんか、例えば夜遊びとかめっちゃ聞いてて、はいであなたにはこれは夜遊びと似てるんやでみたいなうんのうこう、レコメンドしてきてくれても、アーティスト名だけだと似てるかどうかって全くわからないじゃないですか。なんで、その、一回聞くまで行かなきゃわからないですけど、はい。その、聞くっていうアクションに持ってく、なんだろう。やり方というか、UI というか、UX というか、まあ、その辺が結構難しそうだなと思いながら。うん,うん。なるほど。そうっすね。なんか EC サイトとかだと、もう、商品の説明、タイトルとか画、画像である程度把握できるじゃないですか。パッと見て。が欲しいやつだとか本と本かもそうかなううん、うんうん、そうですね。まあ、でもその辺は、Spotify をいじってると、Spotify の自動でプレイリストを作ってくれる機能があって、うん、はいはいはい。で、その中にねじ込むみたいな感じでやれば、自然に聞いてもらる,あるかと思います。ああ、それよさ、確かに確かに。はい。すごいですね、そうですね。あとは、コールドスタートの話でも、うん、全く無名なアーティストが新しい曲を出すのとその、もうある程度、ある程度人気なアーティストが新しい曲を出すので、違うなと思ってて。ああ、それはそうですね。YOASOBI が新しい曲を出したらまあ a s のファンは聞くけど、確かにと思うので、<笑>割とコールドスターと関係なく、そのニューリリースという感じで出せば、すごい評価は。集まりそうな感じがするけど、まあ、そういう、すごい駆け足のバンドとかが、いきなりスポーツ界に、バーンって曲出して、で、そのポピュラリティーベースのレコメントとかがされてると、なかなか上に上がれないなんな。そうっすよね。確かに。ある程度アーティストでも知名度が出てれば、その通りっすよね。後者、はいまあ、には結構聞いてきそうな感じがしましたね。うんうんそううすね、うんん確確かに確かにに、うん、最初、高橋さんがおっしゃったように、あなたの好みに似たアーティストみたいな感じでレコエンドされることもたまにあると思うんですけど、あ,、うん、あるんですけど、うん、ありますよねなんか実際あんまり聞いたことはない気がします。そ<笑>そうっすよね,、はい、そうですね僕も YOASOBI たまに聞くので、はい、YOASOBI に似たアーティストでなんかレコエンドされることがあるんですけど。うううんうん、うんいや夜遊び聞いてるしなと思って<笑><笑>聞かない気がするそうっすよね、うんまあ、その辺はでも確かにさっき言ってた自動で再生リスト作ってくれてそこに入れ込むとかは良さそうっすねそれ入れ込まれたら気づくのかさすがに気づくかあでもあの仕事しながら聞いてると、はいうん、気づく、まあ、気づくけどそんなのアーティストとしての人気度とかはそんな気にしないですね。はい,はいはい。はいそれなんか調べたりします。なんだろう。俺、聞いたことないアーティストが再生リストに紛れ込んでいるぞ。ちょっと調べてみるかみたいな。<笑>あんまり<笑>んな,ないですね。はいはい,はいはい。ま。あそうっすよね。めちゃめちゃ曲が良かったらいいねぐらいは、うん、すると思うんですけど。アーティスト調べな,るなるほど。はい、そうだよな。うんそう考えると、なんかその駆け出しのアーティストの人とかをすごい日狂的に応援している人たちとか、はい、何で知ってくるんだろうそういうのは。どうなんですかね。確かに何なんだろうな。まあ、ライブハウスそうじゃないですか。ああ<ー>、ライブハウス。そっか、ライブハウスか。はい。まあ、あっという、YouTube とかは違うか、ちょっと待あて。はい、YouTube でもまあ弾いてみたとか、ありますよ、ね、は,いはい。確かに確かに。はい、YouTube とか、路上ライブとかなのかな。そうですね。うん、貼ってるアンテナの大きさがちょっと違いそうですね。ああ<ー>、確かにそれはありそうだな。結構多分、なんだろう、そういう、まだマイナーなバンドみたいな、おっきなくくりに対して興味がある人たちとか行っていそうな気がするもんな。うん。で、そこをちょっと気になるのをつまみ食いしながら。はい。みたいな人たちはいそうだな、確かに。うん。はい。では、今日はそんな感じでしょうか。よい。はい。はいね、特に告知などはないですか告知はないですね。<笑>ないですね。はい。10月は祝日が1日もなかったんですけど、11月は、なんだ文化の日と、はい、勤労感謝、勤労をさせてもらうのに感謝する日があるので、皆さん楽しみに11月を過ごしていただければと思います。はい、お楽しみにしてます。<笑>はい。ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい。えー、本日はですね、レクシスの、レクシスで発表された Sham Neural Network for Contents Base Cold Start Music Recommendation という論文についてお話ししました。はい、質問だったりコメントは Google ホームや Twitter のハッシュタグ e e p f m でお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。来週またお会いしましょう。ありがとうございました。